1: Ha llegado el mes de mayo con su hermosa primavera y así virgencita bella con todo mi amor te canto.
2: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa que en Radio María dedicamos a vosotros, los niños. Hoy os acompañaremos una servidora, Inmaculada Ballesteros, y mis tres queridísimos, Inma, Esther y Miguelito. Buenas tardes, chicos. Hola,
3: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel, tengo cuatro
0: años y bienvenidos a la hora feliz.
2: Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Soy Esther
0: Rodelgo Ballesteros, voy al colegio Centro Nuevo de Pedagogía y tengo 12 años. Buenas. Hola. Inma. Hola, soy Inma,
1: tengo 10 años y muy buen... Uy. Muy bienvenidos a la hora feliz
2: Bienvenidos a la hora feliz, todos Bien, pues de la mano de nuestra madre, la Virgen María Y con todo nuestro cariño y nuestra ilusión Os contamos de qué vamos a hablar hoy En este tiempo que vamos a pasar juntos ¿Os parece? Perfecto Sí. Empieza Miguel Miguel, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Una canción ¿Y de qué va la canción? Pues de
3: los
2: coches
3: de, Del paso de cebra Y
4: de...
2: Semáforos.
3: De semáforos.
2: O de educación vial. ¿Y quién te ha enseñado esa canción? Cuéntanos. Los
3: policías que un día vinieron a mi clase.
2: Ah. ¿Y te enseñaron las normas de circulación? Sí. Sí. ¿Te acuerdas de alguna?
4: Pues no.
2: No. Cuando llegas a un paso de cebra, ¿qué hay que hacer?
4: Parar.
3: Ver. Si el semáforo está en verde o en rojo. Si está en rojo, te paras y si está en verde, sigues.
2: <risa> vale, eso es cuando estás en un semáforo. Sí. Muy bien, pues eh, aprovechando la canción que hoy nos trae Miguel, vamos a hablar, ¿sabéis de qué, chicas? ¿De qué? qué? De los enfados y las discusiones que tenemos a veces en casa o en el cole. ¿Y qué tendrá que ver la educación vial con los enfados y las discusiones? Nada. Pues sí, tiene que ver algo. Vamos a pensarlo y cuando llegue el momento de, de hablar de ello, me decís, ¿vale? Si a ver si os ocurre algo por ahí. Vale. Ok. ¿Vale? Bien. Ok. Después de esta sección, ¿qué tenemos, Esther? Cuéntanos.
0: Pues vamos a hablar
2: del Día de la Madre. Vale. De
0: María, que es nuestra madre. Ajá. Y vamos a oír unos audios de... Donde los niños... Eh, van a explicar qué significa para ellos su madre.
2: Muy bien, que en, en honor a las madres que celebramos el otro día su día, el domingo pasado, bueno, pues vamos a dedicar esa sección a todas las madres y a la madre por excelencia, que es la Virgen María. Uh -huh. Vale. Bien, y para terminar, Inma, que vamos a tener?
1: Menos mal, yo pensaba que te estabas olvidando, mí. No, no. Bueno, pues al terminar, aparte de muchas cosas más, vamos a escuchar unos audios de unos niños de terceros. Sí, tercero de comunión, que nos van a decir qué es, es para ellos hacer la primera comunión y qué va a cambiar en sus vidas, porque hace, bueno, la primera tanda, entre comillas, de la comunión es... es Empieza este, ya. Sí, sí, este... este próximo día, sábado. Ocho, ocho, el sábado 8, perdón.
2: Comienzan las comuniones ya en muchos sitios. ¿Y esto te recuerda algo a ti, Inma, no?
1: Sí, a cuando, a mi comunión, que bueno, no fue en... ¿Cómo decirlo? ¿Condiciones?
2: ¿En condiciones normales? No,
1: y las suyas tampoco van a ser en condiciones normales, ¿no? No van a poder invitar a todos los familiares, ¿no? La mía era un poquito más con más restricciones, ¿no? Pero bueno, aún así yo no digo que ellos tengan todas las familiares, que eso da un poquito de pena, no poder invitar a otros familiares. Pero bueno, lo importante que es el sacramento lo van a tener dentro de ellos, así que ya está.
2: Y es lo importante. Muy bien. Y en esta sección también escucharemos a un sacerdote, José Manuel Santos, misionero en Guatemala, que ahora está aquí en Madrid, y fijaos, el otro día nos hacía una visita a los niños y de primera comunión y a los catequistas eh, para mm, ver un poco qué material utilizábamos en catequesis, qué recursos eh, catequéticos teníamos, y poder llevar estas ideas a Guatemala, ¿vale?, ¡Qué guay! ¿Por qué? Pues porque entre todos nos enriquecemos un poco dándonos ideas. De hecho, él contaba cómo daban las catequesis allí y también nos servía a nosotros. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y los niños acabaron encantados porque luego dio un poco su experiencia de, en la misión y ellos veían que hay personas que están dedicadas, to dedican toda su vida a la evangelización. Uh -huh. Y eh, pasaron, o sea, conocieron una realidad nueva y les encantó. Uh -huh vale Bien, pues también le escucharemos al final del programa eh, ¿Alguna cosa más que se nos quede por ahí? Yo creo que no, ¿no? Bueno, todo esto envuelto en canciones, poesías a la Virgen y muchas cosas más ¿Vale? Bien, pues ¿comenzamos entonces? Sí, ¿Sí? Comenzamos ya Bueno, pues tengo aquí a Miguel, que nos decía al principio del programa que hoy nos traía una canción de educación vial. ¿Verdad, Miguel? Sí. Y esta canción es la que nos va a dar pie para hablar de qué podemos hacer cuando surgen discusiones y enfados en casa o en el cole. ¿Nos cantas la canción, Miguel? Sí. Venga, vamos.
3: El paso de peatones, qué bonito es. Con unas rayas blancas tienes que obedecer Al cruzar, mira bien, no te vayan a pillar Que si tú no estás atento, los coches no te verán Cuando cruces, ten cuidado Mira bien a los dos lados Y al cruzar, y al cruzar,
2: te y sin jugar Ole, qué bien, muy chula, muy chula esta canción Pues decíamos al principio del programa que la canción que hoy nos traía Miguel nos iba a servir para hablar de eh, qué hacer cuando tenemos eh, discusiones en casa o en el cole o enfados, uh -huh. ¿no? Y decíais que no tiene mucho que ver. A
1: ver, vamos a pensarlo. No tiene que ver.
2: Claro, pero eh, acordaos que en la canción Miguel decía eh, al paso, ¿cómo era? Al paso de patrones. Al paso de es que único que... es. Uh, qué bonito es con unas rayas uh -huh. blancas. Debes obedecer. Debes obedecer. Eh, ah, vale. O sea que si obedecemos, ya las cosas eh, van mejor, uh -huh. ¿no? En el tema de la circulación, decimos, pues bien. Eh, nosotros siempre que salimos de casa, vayamos andando o en coche, nos dirigimos a algún sitio, ¿no?
1: Sí, aunque a veces cuando has dicho eso he pensado, bueno, y cuando vas a dar un paseo, pero sí sabes que Vas a dar un paseo, vas a dar la ma a una vuelta a la manzana y vas a volver. O sea, tienes el sitio fijo, sabes cuál es el sitio de recogida y sabes qué quieres ir ahí.
2: Claro, te pones a caminar y sabes más o menos por dónde vas a caminar y cuánto tiempo vas a estar. Exacto. ¿Vale? Y muchas veces eh, nos encontramos, eh, cuando vamos caminando, pues algún, eh, alguna norma de circulación a la que tenemos que atender, ¿no? Un paso de cebra uh -huh. o un semáforo. Y cuando vamos en coche, por ejemplo, nosotros que vamos en, en coche al cole, pues también tenemos que obedecer a las normas de circulación de vehículos. ¿Y que nos podemos encontrar?
1: Pues no sé, un stop, un control de velocidad. Un semáforo.
2: Semáforos, controles de velocidad. No, muchas,
1: no, muchas, 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 cosas, muchas cosas, y, cosas más.
2: Claro, hay indicadores también de, de por dónde, eh, hacia, hacia qué pueblo llegamos o, o a qué carretera. De seguridad qué carretera cogemos, ¿vale? Bien, pues Las fijaos, primeras. esto lo digo porque en el camino de la vida también tenemos eh, un destino y nos dirigimos hacia un sitio. El cielo. ¿Qué? El cielo. El cielo, efectivamente, vamos hacia el cielo, ¿vale? Y saber hacia dónde vamos es importantísimo, porque, porque es que eh, si
0: no nos perdemos.
2: Claro, y porque además sabemos qué camino tenemos que coger para llegar hasta allí. Si tú, por ejemplo, vas al cole, pues vas por el camino que lleva al cole, ¿no? Uh -huh. si vas no al vas supermercado, por el camino
1: que lleva al supermercado.
2: Efectivamente. Pues si tú sabes que vas al cielo, pues vas buscando el camino que te lleva hasta allí.
1: Aunque a veces es un poco difícil, como por ejemplo una ruta nueva que no sabes, pues es difícil encontrarla y tienes que preguntar a mucha gente y tienes que ayudarte. Por ejemplo, si estás, eh, si eres joven y estás, te acabas de sacar el carnet, pues preguntar a tus padres y que ellos te ayuden a encontrar el camino hacia ese sitio que quieres ir.
2: Claro.
0: Que en este caso sería el cielo.
2: Vale, pues en el camino a, entendiendo. En el camino hacia el cielo hay, una, hay cosas maravillosas para disfrutar, uh -huh. como cuando vamos eh, caminando y vemos paisajes muy bonitos, pero también hay obstáculos, ¿vale? Y claro. hay dificultades. Podemos encontrar, pues como cuando vamos en coche, pues cuesta arriba, cuesta abajo, eh, baches, cuando vamos caminando, uh -huh. pues en la vida también podemos encontrar dificultades. ¿Sí o no? Claro.
1: Sí. Por ejemplo, sí. el... El stop sería cuando un coche va hacia un sentido y se encuentra como que va a ir para el otro sentido, te pone stop o prohibido. Y bueno, más prohibido que stop. Y es como que te vas a en, Y en el camino de la vida sería como que te vas a chocar y que lo tienes prohibido por ese camino.
2: Claro, o que llega momentos en la vida en que hay que parar un poco y pensar.
1: O no solo las señales, también a veces la gasolinera. Es eh, un símbolo en el camino o sea, Bueno, estoy hablando ya más de coches y tal Porque las personas no se paran en la gasolinera Normalmente Y es como para reponerse y tal Y, y cuando, cuando ya has gastado mucho Pues en el camino de la vida Yo lo veo un poco así, igual no Como que tú vas andando Te cansas porque has hecho algo mal Y te tienes que reponer en Dios Muy bien A lo mejor confesando o, eh, Tomando la Eucaristía
2: muy bien, tienes que cargar pilas, tienes que reponer esa gasolina que echamos antes al coche. Con Dios. Tienes, efectivamente, y en él encontramos nuestro descanso, nuestro reposo y ahí reponemos fuerzas, uh -huh. ¿verdad? Decimos, escuchamos de eh, muchas veces decir: Él repara mis fuerzas y me lleva por el camino del, de la paz. Exacto. Vale, bien, pues eh, hay algo también que quiero que, que veamos. Eh, que además aparecía en la canción de, de Miguel, decía que hay que obedecer, ¿verdad? Mirad, eh, para poder ser felices aquí y uh -huh. para poder llegar al cielo, eh, tenemos que obedecer a unas normas, unos preceptos. Además, en la segunda lectura del domingo pasado se hablaba de esto. Decíamos, el que cumple los mandamientos, eh, Dios habita en él. Mirad, no hay... Mmm, además, pensad, eh, pensad en vuestro cole en casa... ¿En qué sitio para poder eh, estar a gusto, estar bien ¿eh? y que haya orden no hay normas en ningún sitio, verdad? Uh -huh. Por ejemplo, digo, ¿en vuestro cole hay normas?
1: Muchas. Ahora, además con el coronavirus hay chorrocientas mil.
2: ¿Tú, por ejemplo, puedes bajar al comedor cuando tú quieras?
1: No. No. ¿Qué? Tienes que bajar en tu turno, comer lo que te sirven en el comedor, sí que en algunos colegios que yo sé, el tipo cóctel tal, pero aún así, si en el cóctel tienes, vamos a poner un ejemplo, pasta, sopa y pescado, Joder, justo pasta carbonara, mm. pasta boloñesa y pescado, no puedes elegir sopa porque no está en el
2: cóctel. Claro, y tampoco empieza el cole cuando tú quieres, ¿no? Empieza a una hora.
0: Ojalá a las nueve. Bueno,
2: claro, Tú no puedes llegar a las once y decir oye que llego ahora, empezamos, y te dicen, no, no, esto está empezado ya, ¿Ve? ¿Eh? Y ya lo que lo que hemos hecho ya te lo has perdido, ya. ¿verdad? En casa, pues también hay normas, por ejemplo no vosotras que compartís. Claro, no debes no insultar. No debes insultar, claro. Eh, cuando vosotras que compartís la habitación y la más pequeña ya, ya está durmiendo, pues sí. los más mayores no pueden poner música. Ya no se puede no, hacer ruido. Esto no lo es, todo
1: eso. es que normalmente no. A ver, o sea, sí pueden pasar, pero tampoco pueden encender luces, ni ¿Qué claro. es lo que hacen
2: las nuestras. Alguna vez, alguna vez. ¿Vale? Entonces, Muchas. claro, por eso decimos que vamos a ver un poco qué pasa cuando hay un conflicto. Mirad, eh, Dios nos ha dejado un truco. ¿Cuál? Vale, nos ha dado una pista y nos ha dicho. Si queréis ser felices. Cumplice esto. tienes ha... que amar a los demás. Muy bien, nos ha dado diez mandamientos, pero se resumen en dos. ¿Vale? Como aquí tampoco podemos repasar ahora a todos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. como A ti mismo
1: a mí me parece, me parece increíble cómo Dios nos ha creado y encima que nos crea y pecamos, manda a su hijo, le ve cómo le matan y ahora encima nos da, estos manda. Estos mandamientos para que podamos se seguir felices. Me parece increíble el amor y la misericordia que nos tiene Dios a nosotros.
2: La de cosas que hace por nosotros. ¿No nos lo merecemos? Pues sí, cierto. Pues nos lo debemos merecer. ¿Cuánto valdrá eh, para él nuestra vida? Que fijaos todo lo que ha hecho por nosotros. Uh -huh. Y todavía sigue empeñado en que seamos felices, aunque nosotros le traicionamos y aunque nosotros fallamos. Pues él... Cada día nos da una nueva oportunidad. Es increíble. Sí, ¿verdad? Pues está bien que lo veas, Inma, esto. Y entonces digo yo, digo yo, cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza amar al prójimo como a nosotros mismos, muchas veces eh, esto nos hace parar y decir espera, 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 a ver, que yo llego a mi habitación y me encuentro que alguien ha dejado ropa o juguetes o libros encima de mi cama... Ja. Y y, y, y y si ha ido tan contento y lo ha dejado aquí, pues hay dos opciones. Me pongo como una loca, o tiro todo al suelo y que lo recoja el que lo ha dejado, o me paro a pensar y digo, a ver, a ver, espera, ¿qué le puede haber pasado a este o a esta para dejar esto así? A lo mejor venía con prisas, o... Dime, Ima.
1: Uno de mi clase, eh, pues... Él decía, cuando, me, cuando veo algo que me enfada, tal, en clase de religión, cuando veo algo que me enfada, siempre pienso en dos botones. De hecho, nos enseñó un día que tenía en su mesa pegados dos botones, uno rojo y uno verde. Y no sé cómo se lo montó, que cuando apretaba se podía apretar un botón y se podía apretar otro. Yo no sé cómo lo hizo. Y así, entonces, cuando veo algo que me lo han dejado tirado, tal, eh, bien, o sea, paro, ¿no? Me voy a mi mesa, me siento... Y pienso, y pulso siempre el botón verde, suelo pulsar el botón verde. Y el botón verde significa tranquilizarme y tal. Cuando soy súper nervioso siempre pulso el botón rojo y me empieza a dar una alarma. Es que no sé cómo lo hice, ¿de verdad, ¿se apaña la vida este chico? Y empieza a sonar una alarma que me pone nerviosa y tengo que pulsar el verde para que se calle. Y entonces así él lo consiguió.
2: Vale, vale, genial. Ese botón verde, ese stop, para... Antes de tirar las cosas que te han dejado ahí injustamente, ¿eh? puede ser que sea injusto, antes de chillar, antes de devolver o de decir, ahora se lo voy a hacer yo a él, paramos un poco. Ponte en su lugar. Piensa qué le puede haber pasado. Ámale como a ti mismo, como te gustaría que hicieran contigo si tú hubieras hecho eso.
1: Pulsa el botón verde.
2: ¿Eh? Ese pulsa botón el verde. No son el alarma. ¿Eh? Alguien se ha cruzado en tu camino. Stop. Y esto hará que eh, convirtamos la situación en un cielo o en un infierno. Mirad, eh, en nuestro paso por la vida podemos hacer, tenemos siempre dos opciones, eh, hacer que todo sea más agradable o montar follón por todo. Entonces, al final, ¿qué pasó el otro día en casa? pues tuvimos unas discusiones grandes, ¿os acordáis? Sí. Porque todos empezamos a eh, reprochar lo que nos hace uno, lo que nos hace otro, encima nos pusimos, además ya nos alteramos un poco, yo luego al día siguiente tuve que rezar, pasear, ver qué había pasado, eh, además me encontré una canción de eh, Hermana Glenda, así como Mira. sin buscarla, o sea, estaba yo leyendo unas cosas y, y me apareció esta canción en los hipervínculos estos que aparecen cuando sí. estás buscando algo, tipo... ¿sí? Y dije, madre mía, es que esto eh, clarísimamente viene de Dios. Es, que Dios. es que Jesús se cruza en tu camino, como a los, a los de Maús. Aparece en tu camino y te ayuda. Y en la canción decía, eh, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Me encantó. Porque es verdad. A veces juzgamos lo que están haciendo los demás y no sabemos lo que está pasando en su vida en ese momento.
1: A lo que has dicho antes, de que hay que caminar así... Es una frase que es el que no camina, o sea, no, perdón, el que no vive como peregrino no vive.
2: Claro porque si vivimos eh, la vida sabiendo pues que esto es de paso...
1: No, y que vamos no. a llegar al final a una meta que puede que nos llegue antes, porque el camino es más fácil, que puede que nos llegue después, porque es más difícil. Entonces es un poco... Es lo que de esto, peregrino, ¿no? Es seguir el camino, seguir las estrellitas que... Bueno, estoy hablando ya un poco del camino de Santiago, ¿no? Uh -huh. Seguir las marquitas estas que te salen de adelante y cuando llegues a tu destino, aceptarlo.
2: Claro. Muy bien, Inma. Pues vamos a pedir a Jesús chicas que nos ayude a ceder muchas veces ese ceda al paso ese voy a ceder eh, un poco voy a callar, voy a voy a dejar al otro primero ¿eh? vamos a pedirle en este de mes hasta que nos toque el siguiente programa que podamos hacer esto y todos los niños que nos escuchan también a ver si podemos parar un poco antes de protestar antes de acusar ¿Vale? decía Santa Teresa de Calcuta cuando le preguntaban ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el mundo? Y decía, pues empezar por ti y por mí. ¿Eh? Para cambiar todo lo que hay alrededor, nuestro, tenemos que empezar por nosotros. Es
1: difícil cambiar 7.000 millones de personas, pero es fácil cambiar una.
2: Claro. La una está en nuestra mano. 7.000 millones, o sea, los millones de personas son, no, no están en nuestra millones mano.
1: millones Claro. Está en la mano de otros. Uh
2: -huh. Vale, pues nos proponemos esto y escuchamos esta canción que nos va a ayudar.
5: Es el mes que la Iglesia Universal dedica a la Madre de Dios, la bienaventurada Virgen María. Este tiempo es una oportunidad para renovar el amor de todos los bautizados hacia la mujer que Dios, desde la eternidad, escogió para darlo a luz y cuidarlo la Santísima Virgen María es por siempre la reina del cielo y de la tierra no hay santidad sin María porque toda ella lleva a Cristo María, la más humilde entre las mujeres es precisamente el modelo de toda mujer María la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo lo que su prima necesitaba, se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud, la que se escapó como refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo.
3: Sé tú mi pureza, sé tú mi alegría, mi consuelo en la tristeza, amanecer en mi vida. Sé tú mi esperanza, sé tú mi ilusión, la mano que me levanta la letra
4: de mi
6: canción.
4: Pues llamándote pura y sin manchas de rodillas los muros.
1: Ha llegado el mes de mayo, con su hermosa primavera, y así, virgencita bella, con todo mi amor te canto. Tú bien lo sabes, madre, que te adoro con el alma, que eres sol de mi mañana, que eres calma de mi tarde. No haces mis secretos, mis penas e
4: inquietudes,
1: pero ni un instante dudes de lo mucho que te quiero. Estás presente en mis días como sombra bienhechora, como estrella de la aurora que baña de luz mi vida. Te adoro, Madre bendita, por la gracia de que seas de la humanidad la estrella que guíe nuestra vida.
2: Escuchamos ahora la respuesta que han dado los niños cuando les hemos preguntado qué significa para ellos su madre.
3: Pues una madre para mí es una persona que te cuida, te quiere, te ayuda. Aunque tú no lo veas, una madre para mí es una persona que,
1: que no le importa cómo seas, que te quiere, que te quiere como seas.
6: ¿Uno es una madre para mí? Es una pregunta difícil, pero aparte de ser una persona ¿no? con sus sentimientos, su físico y todo eso, es una persona que te cuida siempre, que te quiere, que te protege, que cuando más lo necesitas siempre está ahí. Es como una especie de muleta en tu vida. Es, a las, es de una de las personas a las que más quieres en este mundo, de toda tu, fami de tu familia, ¿no? Así que de los que más quieres, es, es amor porque siempre está ahí. Son es consejos, porque cada vez que necesites algo, se puedes preguntar y te lo dirá lo que piensa Vela por ti, porque está ahí siempre preocupándose. Para mí una madre es, es tener, a, tener a alguien que ha sufrido por mí para crearme eh, y que ella sufre por mí para tener para que yo tenga mi felicidad y para que yo pueda vivir y que ella lo, y que ella lo quiera dar todo por mí, aunque yo no lo quiera dar todo por ella. Para mí, para mí es alguien que yo amo mucho. No
1: sabría decir para qué tengo a mi madre, a mí, a mí me parece que es genial en bastantes cosas y por eso la quiero. No por eso y por más razones, ¿eh? Para mí, mi madre
3: es una persona que me ayuda con todo y que puedo contar con ella y que le conmigo.
2: Y ahora los niños que se preparan para recibir la primera comunión nos cuentan qué significa para ellos recibir a Jesús.
6: Para mí recibir a Jesús es recibir la felicidad, es recibir al Padre que me ha creado, al Padre que al, al, a, a alguien que que reconoce, es para mí es reconocer. Que, que alguien es mejor que yo y que Él se entrega por mí y me salva y me salva
4: eh,
6: y, y es recibir la felicidad para mí de, de recibir a, a, a alguien que, me, que se entrega por mí cuando yo he hecho un pecado y Él me salva Me llamo Lucas Santos y para mí recibir a Jesús es como, 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 como que nunca voy a estar solo. Estar con Dios, ver la grandeza, eh, bueno, lo grandioso que ha hecho Dios todo y la muerte y el sacrificio de Jesús.
3: Cristina Santos y para mí recibir a Jesús es estar en el pueblo de Dios.
6: Comer el cuerpo de Cristo significa eh, tener el, el espíritu de Jesús y ser santo. Yo tengo mucha ilusión
3: para hacer la primera comunión porque es como una oportunidad para recibir el cuerpo de Cristo. la
4: y comienza sonreír que aunque con tu cruz acuestas yo te quiero hacer feliz si por mí pierdes tu vida.
2: Bien, pues yo tengo la oportunidad de hablar con José Manuel Santos, sacerdote misionero en Guatemala, que hoy se acercaba a visitar a los niños que se preparan para su primera comunión en la Parroquia Virgen de la Paloma. Hola, José Manuel.
7: Hola, ¿qué tal? Antes de nada vamos a empezar una, a, hacer, empezando a hacer una oración para que Dios me inspire a dar una palabra que os pueda ayudar. Te pedimos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos envíes tu Santo Espíritu. Ayúdame a dar una palabra que pueda ayudar a estos niños y sus familias a poderse encontrar contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Me decías que me preguntabas?
2: Lo primero, eh, José Manuel, para que los niños de la hora feliz se sitúen un poco, ¿cuál es tu misión en Guatemala y cuánto tiempo llevas allí?
7: Bueno, pues mi misión es anunciar el Evangelio. Eh, llevo 27 años, yo estoy con una familia en misión eh, que tiene tres hijos eh, y con un seminarista que cada año pues, viene a la misión. Está un año conmigo y luego vuelve al seminario y esto forma parte de su formación. Y pues mi misión es, eh, Dios nos ha llevado a sitios difíciles donde hay mucho sufrimiento, pues a la cárcel, llevamos 20 años visitando la cárcel, a un hospital donde hay unos 200 o 300 enfermos que visitamos todas las semanas, de cama en cama, anunciando el amor de Jesucristo, una residencia de ancianos, donde ya por lo menos yo creo que ...de esa residencia han partido para el cielo pues en el tiempo que estoy yo... ...pues más de 60 o 70... ...y han ido contentos de haber encontrado el amor de Jesucristo... ...el amor de Jesucristo antes de partir... ...y luego pues también la pastoral normal de una parroquia... ...yo estoy en una cuasi parroquia que se llama San Francisco Javier... ...pues pastoral de niños, de comunión como vosotros... Eh, ...pastoral de confirmación... Eh, también preparar a los que Dios le llama a formar una familia con el sacramento del matrimonio, y sobre todo lo más importante de la parroquia es tener un camino de iniciación a la fe, donde viene gente que no tiene fe, de muy lejos, que no cree, o que la fe se la perdió, o está dormida, y entonces poderle anunciar que Jesucristo le ama, poder entrar en una comunidad, poder... Dentro de esa comunidad, pues, eh, conocer a otras personas, otros que poco a poco se van sintiendo hermanos, y van recorriendo un camino hasta poder renovar el bautismo. Y el bautismo es sentirte hijo de Dios, que Dios es tu padre, que Dios ha dicho a Jesucristo, tú eres mi hijo amado, y en Jesucristo nos lo ha dicho a todos nosotros, a ti y a mí, que somos hijos amadísimos de Dios.
2: Uh -huh. José Manuel, hoy te acercabas a visitar a los niños de comunión para conocer cómo es el seguimiento catequético que hacemos con ellos y las dinámicas que utilizamos. ¿Cómo son las catequesis de los niños allí en Guatemala?
7: Pues yo la verdad es que tengo unos catequistas estupendos y eh, que es la familia en misión que me ayuda. Entonces yo me eh, la, la, ahí la catequesis está fundamentada en, en lo que se da ahí en la conferencia episcopal de Guatemala que es todos hermanos, y nosotros pues también lo adecuamos eso a las necesidades de, de, de las circunstancias que tenemos. Entonces metemos también historia de salvación, que todos los niños, aunque eso ya está también en ese método, pero nosotros ponemos el acento, todos los niños puedan descubrir pues cómo Dios ha hecho una historia de salvación que es la que quiere hacer con cada uno de nosotros, para poder descubrir que Él nos ama. Y también metemos pues el año litúrgico, claro, acentuamos también las distintas fiestas y todo. También eh, la palabra de Dios es muy importante, también hacemos celebraciones y pues un poco pues así. Pero la realidad es que los niños, y espero que nos pase a vosotros, cuando acaban su, su comunión o su confirmación, pues empiezan a abandonar la iglesia. Entonces pues por eso yo venía aquí a ver un poco cómo está funcionando esto en la iglesia de la Paloma para ver si se puede reforzar esta catequesis.
2: Padre José Manuel, ¿qué dirías a los niños que nos escuchan y que ahora mismo se están preparando para recibir a Jesús?
7: Bueno, pues yo le diría... Que, eh, la amistad con Jesús es lo más importante que uno puede tener en la vida y que la amistad es una eh, si tú a un amigo tuyo o una amiga tuya pues dejas de verlo durante un montón de años pues como es lo que pasaría si tú hicieras la primera comunión la confirmación y ya no volvías por la iglesia hasta años después pues esa amistad se enfriaría entonces yo lo que os animo a todos a que a lo largo de todo este recorrido que se hace en la parroquia de la Paloma y en tantas parroquias pues cada vez podáis descubrir que esta amistad de, con Jesucristo es el mayor tesoro que, que la iglesia nos puede dar y nuestras familias nos pueden dar.
2: José Manuel Santos, misionero en Guatemala, muchas gracias por dirigirte a los niños de la hora feliz de Radio María. Deseamos que su misión en Guatemala dé mucho fruto.
7: Pues yo, que es este en una entrevista interesada, yo quería aprovechar a hablar con todos vosotros para que rezaréis por Zacapa. ¿eh? Yo estoy en un sitio que se llama Zacapa, hace más de, a veces llega hasta cuarenta y tantos grados, 45, 46, 47, no se mueve una hoja y donde eh, tantas veces pues hay problemas de violencia hay problemas de drogas, de narcotraficantes de un montón de problemas y entonces pues necesitamos de vuestras oraciones por eso pues acordaros de mí de vez en cuando
2: pues ya sabéis niños a rezar por esta misión que nos encarga el padre José Manuel un abrazo hasta
7: la próxima, chao
4: si quieres venir conmigo
2: Bien, pues llegamos ya al final de nuestro programa y Esther nos cuenta cómo podéis contactar con nosotros.
0: Podéis escribirnos a lahorafeliz 5 Lo repito: lahorafeliz 5
2: ...muy bien, además nos encantaría... ...que eh, compartierais con nosotros... ...ideas para el programa... ¿Sí? ...pues si queréis proponer algún cuento...
1: ...o eh, temas que quere... uh, temas ...que, quera... que, queráis, Eso, que,
2: que queráis... ...que tratemos...
4: Que <ríe>
2: ...o canciones... ...si queréis que pongamos alguna canción que os gusta... ...y si queréis eh, encomendar alguna intención... ...pues lo haremos con mucho gusto... ...y ya antes de despedirnos... ...pedimos a María en el mes dedicado a ella que nos ayude sí, que nos ayude a todos, niños y mayores en este momento que estamos viviendo ¿eh? pues eh, ¿El que, COVID? la pandemia pues que acabe ya la pandemia y sobre todo eh, la peor pandemia que es la perder la, la alegría y la esperanza, que devuelva al mundo eh, las ganas de vivir, ¿vale? pues esto le pedimos a María dime Inma
1: quiero saludar
2: Ah, bueno, es verdad. ¿Queréis también, saludar? Venga, ¿a quién saludáis?
1: Yo saludo Saluda. a mis todos mis abuelos, eh, Antonio Eito y vale. Carmen y León. Además, les envío un abrazo muy, un abrazo y un beso muy fuerte a mi abuela, Carmen, que para que se recupere.
2: Vale, muy bien. Esther, ¿saludas?
0: Yo saludo a mi, mi mejorísima, pero mejorísima amiga, que se llama Marta. ¿Vale? Que es de mi colegio, obvio. Uh -huh. Y um, a mi profe, que se llama Nuria, que, me, que creo que me está escuchando.
2: Bueno, pues ya todos saludados, nos despedimos. Hasta el próximo mes. Hasta luego.
0: Chao, chao. Adiós. Chao, chao.